1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 2 Juni 2021. Bersama saya, Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, PPKM mikro jilid 9 diperlakukan hingga 14 Juni. Di tengah kontroversi KPK lantik 1.271 pegawai menjadi ASN. Gubernur Papua apresiasi penangkapan 11 terduga teroris di Merauke.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro untuk menekan penyebaran virus corona. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa mengatakan PPKM Mikrojilid 9 ini berlangsung selama 2 pekan atau hingga 14 Juni nanti.
0: kemarin tanggal 31 Mei 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 telah dirilis yang berisi amanah untuk melakukan PPKM Kabupaten Kota dan Mikro bagi seluruh provinsi di Indonesia. Diharapkan baik darah yang telah menjalankan PPKM sebelumnya maupun baru melaksanakannya per minggu ini yaitu Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat dapat lebih optimal dalam mengendalikan kasus.
1: Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan PPKM Mikro kembali diberlakukan karena pemerintah pusat mengandalkan keaktifan pemerintah daerah guna menurunkan kasus positif COVID-19 di tingkat nasional. Wiku menghimbau pemerintah daerah agar segera bisa memperbaiki penanganan pandemi virus corona di wilayahnya masing-masing. Sebelumnya, pada Senin lalu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ghanip Warsito, menilai Satgas COVID-19 di daerah masih lemah dalam penegakan protokol kesehatan maupun protokol kedatangan warga antar daerah. Untuk itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Satgas Pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan posko-posko PPKM Mikro yang makin harus dioptimalkan keberadaannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus aktif COVID-19 terus meningkat hingga menembus 100 ribu kasus. Budi memperkirakan tren peningkatan kasus aktif COVID-19 akan mencapai puncaknya pada akhir bulan ini. Dia mengatakan pemerintah kembali memperlakukan PPKM Mikro sebab kasus aktif COVID-19 terus meningkat pasca libur lebaran lalu.
0: Ada peningkatan dan kemarin kita sudah menyentuh kembali angka 100 ribu kasus aktif. Naik dari paling rendah kita sempat sampai di bawah 90.000. Jadi sudah ada kenaikan. Walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar di 170.000.
1: Selain kasus aktif, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga menyebut angka keterisian tempat tidur atau bor di Rumah Sakit rujukan Covid-19 juga meningkat hingga 25 persen. Kenaikan bor terjadi di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, hingga sebagian Sulawesi. Meski begitu, Mankes menjamin ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID-19 masih mencukupi. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini meningkat cukup signifikan. Kenaikan itu sebagai dampak libur lebaran dan arus mudik. Bahkan, Rituan menyebut ada sejumlah rumah sakit yang tingkat keterisiannya sudah diambang batas atau 70 hingga 90 persen.
0: Tolong kalau sudah mendekati 70 persen rumah sakit ya, itu segera mengalokasikan jumlah kamar-kamar rawat yang tadinya untuk pasien penyakit umum kepada penyakit covid Kemudian saya mengingatkan, mohon dikutip oleh wartawan ya, ada tiga kabupaten yang kasusnya itu selalu tinggi dan sembuhnya selalu rendah, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Jadi saya mengingatkan para tim di Satgas Cianjur Bogor-Garut, untuk memperhatikan.
1: Gubernur Rituan Kamil meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan karena dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan tingkat kedisiplinan. Sementara itu di Ibu Kota, kasus aktif COVID-19 mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti dalam keterangan tertulisnya kepada KBR kemarin mengatakan kenaikan kasus itu sebagai dampak tingginya mobilitas warga saat libur lebaran. Widya menegaskan akan terus menggencarkan pelacakan dan deteksi dini, terutama kepada masyarakat yang baru mudik. Selain itu, Widya juga menyebut akan mempercepat peningkatan vaksinasi COVID-19. Widya Stuti juga mengklaim, Pemprov DKI sudah menyiapkan kapasitas rumah sakit untuk menampung potensi lonjakan pasien. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Laura Nafika Yamani menyebut, peningkatan kasus aktif COVID-19 merupakan peringatan bagi penanganan pandemi virus corona. Apalagi di sejumlah negara, sudah bermunculan varian baru COVID-19 yang lebih ganas. Laura mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro agar lebih efektif menekan kasus aktif COVID-19.
2: Ini yang harus uh, meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat bahwa uh, jangan sampai kemudian kalau kita apa ya terhadap protokol kesehatan tentunya juga akan berdampak pada peningkatan kasus yang lebih meluas. Apalagi dampak dari mobilisasi ya masyarakat pasca lebaran ini kan belum terlihat secara maksimal. Jadi nanti kita monitor 2, 3, Empat sampai lima minggu, ya, kemudian itu seperti apa kasusnya?
1: Epidemiolog Unair, Laura Navika Yamani juga menilai pemerintah masih lemah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment. Laura berharap pemerintah juga menarik rem pelonggaran atau perizinan keramaian di tempat umum, apalagi kalau kasus aktif COVID-19 di daerah itu melonjak. Saudara, Satkes Penanganan COVID-19 mencatat per 31 Mei lalu kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 5.000 lebih kasus. Sehingga jumlah pasien positif COVID-19 kini tercatat ada lebih dari 1,8 juta kasus. Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 juga bertambah sebanyak 5.000 orang. Sehingga jumlahnya menjadi lebih dari 1,6 juta orang dinyatakan sembuh. Jumlah pasien meninggal juga bertambah 174 orang, sehingga total pasien meninggal lebih dari 50 ribu orang. Informasi Presiden Jokowi ajak masyarakat dalam nilai-nilai Pancasila dengan cara tidak biasa, akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pelantikan itu dihadiri semua peserta baik secara daring maupun luring. Ada tiga pegawai yang gagal dilantik karena alasan mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat pendidikan, dan meninggal dunia.
0: Bagaimana yang 75% Tentu menjadi PR kami bersama. Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana dengan yang 24 dikelatnya bagaimana. Kami sudah bekerja dan hasil sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 Mei 2021 di BKN. Kita bahas bagaimana solusi terbaik bagi mereka.
1: Ketua KPK Firly Bahuri menambahkan pihaknya akan memastikan kebersediaan 24 dari 75 pegawai KPK yang belum memenuhi syarat menjadi ASN untuk dilakukan pembinaan. Firly mengingatkan tidak ada upaya menyingkirkan para pegawai yang tidak dilantik. Menurutnya, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang KPK baru. saat jumpa pers di KPK kemarin sore, Firly enggan menanggapi dugaan masalah tes wawasan kebangsaan yang dilaporkan Novel Baswedan dan kawan-kawan ke Ombudsman RI, Komnas Ham dan Dewan Pengawas KPK. Presiden Joko Widodo menyatakan globalisasi dan interaksi antar belahan dunia menjadi tantangan pancasila saat ini. Globalisasi dan interaksi tersebut tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Justru ideologi trans, transnasional radikal akan mudah masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Menurut Presiden, hal itu menjadi tantangan yang sulit.
0: Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat. Memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi.
1: Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk mendalami nilai-nilai Pancasila dengan cara tidak biasa. Artinya diperlukan cara-cara baru yang luar biasa dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya revolusi industri 4.0. Selain itu, menurut Jokowi, Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Polri akan memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran data penduduk. Juri bicara Mabes Polri, Argo Yuwono, mengatakan surat panggilan sudah dilayangkan sejak Senin lalu. Rencananya, hari ini penyidik akan memeriksa direktur utama vendor yang ada di Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU.
0: Dan kemudian juga nantinya kita akan memeriksa vendor yang melakukan kegiatan di BPJS. Siapa vendor-vendor tersebut, ya, kita sudah minta vendor tersebut, nanti kan kita minta keterangan ya, vendor tersebut. Misalnya vendor itu satu orang, ya kita periksa. Kalau vendornya dua orang, kita periksa. Kalau tiga
2: orang, kita periksa.
1: Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan, sejauh ini penyidik telah memeriksa empat saksi terkait dugaan kebocoran data penduduk. Dua dari BPJS Kesehatan dan dua lainnya dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi membenarkan adanya dugaan kebocoran data. Jumlah data penduduk milik BPJS Kesehatan yang bocor itu hanya sekitar 100 ribuan data saja. Data tersebut diduga dijual di forum peretas Redforums dan diperjualbelikan oleh akun bernama Cots. Pembentukan Satgas Percepatan Investasi diklaim bisa menyelesaikan masalah yang menghampat investasi di lapangan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menjamin keberadaan Satgas ini tidak akan mempersulit proses dan birokrasi investasi di dalam negeri.
0: Ada masalah tanah. Apa tugas kementerian investasi itu? Kan nggak bisa. Pemimpin Satgas, contoh-contoh terdian mau investasi di Papua. Kemudian kalian udah beli tanah, ternyata pas membangun pabrik dihadang tuh sama masyarakat atau sama kelompok lain. Apa regulasi yang dipakai oleh Kementerian Investasi kan nggak punya hak Kementerian Investasi kalian. Maka satgaslah turun karena satgas itu kombinasi antara. kementerian Tenis, Pemda juga, sama pelaku usaha.
1: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis Satgas Percepatan Investasi akan mempercepat penerapan kebijakan investasi. Apalagi Satgas itu juga bertindak sebagai perpanjangan tangan Kementerian Investasi di lapangan. Bahlil berharap keberadaan Satgas Percepatan Investasi juga bisa mempercepat pencapaian realisi investasi dan berdampak pada pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai kalau realisasi investasi di tahun ini mencapai Rp900 triliun. Rupiah. Kita ke mancanegara. Suasana sejumlah jalan raya dan pusat aktivitas perdagangan di Kuala Lumpur nampak sepi pada hari pertama total lockdown atau penerapan pembatasan pergerakan penuh kemarin. Arus lalu lintas di Jalan Tun Abdul Razak, juga Jalan Tol Duta Ulu Kelang, menuju ke Sha Alam nampak lengang. Sejumlah toko perhiasan, toko busana, toko buku dan kedai furnitur di Jalan Tuanku Abdul Rahman Chowkit tampak tutup. Hanya toko kebutuhan sehari-hari seperti AJB saja yang masih buka. Blokade Jalan Raya dilakukan polisi di Raja Malaysia. Sejumlah kendaraan dihentikan untuk pemeriksaan termasuk ojek daring yang mengantarkan makanan. Polisi mewajibkan kendaraan pribadi hanya ditumpangi dua orang. Taksi hanya boleh mengangkut dua penumpang, sedangkan untuk tujuan pengobatan, kendaraan hanya boleh ditumpangi tiga orang termasuk pasien. Total lockdown di Malaysia berlangsung hingga 14 Juni mendatang. Kita beralih ke berita olahraga. Petenis Jepang, Naomi Osaka, menyatakan mundur dari turnamen Prancis terbuka. Melalui akun media sosialnya, Naomi mengaku memiliki masalah dengan kesehatan mental. Petenis berusia 24 tahun itu mengakui sudah lama menderita depresi yakni sejak turnamen Amerika Serikat terbuka 3 tahun lalu. Naomi mengatakan dirinya mengalami kesulitan mengatasi masalah depresi mental itu. Juara bertahan tunggal putri ajang Amerika Serikat terbuka dan Australia terbuka itu juga mengakui sering gugup, tegang, dan cemas bila harus berbicara di depan publik, termasuk saat konferensi pers. Sementara itu mengomentari mundurnya Naomi, petenis andalan Amerika Serikat Serena Williams mengatakan sangat prihatin dengan kasus depresi mental yang dialami Naomi Osaka. Laporan khas KBR bertajuk pegawai berprestasi KPK yang terancam dipecat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Commercial Break
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK semakin di ujung tanduk. Belum terlihat titik terang apakah ke-75 pegawai KPK ini masih bisa dipertahankan untuk tetap berdinas di KPK dan mengusut kasus-kasus korupsi. Padahal 75 pegawai ini memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta sederet prestasi dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut laporan yang disusun
2: jurnalis KBR Astri Septiani. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprap Diono menjadi salah satu dari 75 orang pegawai KPK yang nasibnya kini di ujung tanduk. Dia mengaku dirugikan dengan adanya tes wawasan kebangsaan TWK karena terancam tak bisa lagi bekerja di Gedung Merah Putih.
0: Kalau kerugiannya ya tentu mbak, kalau misalkan karena test ini kemudian kita tidak bisa lagi berpakti pada bangsa dan negara, kita bisa memberantas sekuruh, 75 orang ya. Dan ini orang-orang yang sudah senior, saya 16 tahun, Pak Kofo 18 tahun gitu kan. Daripada kan banyak di atas 10 tahun. Dan kita punya pengetahuan dan keterampilan. Sayang sekali kalau misalkan gara-gara test ini kita tidak bisa berkontribusi lebih jauh. Ya. Itu kerugian untuk negara. Dan kalau bagi kami, kerugian ini tentu kalau ini dianggap sebagai pengundusan hubungan kersiap, melaki kerugian kita itu memberantas kerugian dan kasus-kasus yang sedang ditangani tetapnya yang berjalan. Tapi dengan hiruk pikuknya peristiwa ini, itu membuat tidak produktif.
2: Giri telah bekerja di KPK selama 16 tahun atau sejak 2005. Sejumlah jabatan pernah dia ampu, diantaranya Direktur Gratifikasi KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Giri juga menjadi salah satu pegawai KPK yang pada Desember 2020 lalu meraih penghargaan Makarti Bakhti Nigari Award 2020 dari Lembaga Administrasi Negara. Dia bahkan menangani kasus antar negara di KPK selama tujuh tahun. Selain Giri, ada penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang namanya juga masuk dalam 75 pegawai yang tak lolos TWK. Novel menyatakan proses TWK tidak jelas dan bermasalah. Keputusan terhadap 75 orang pegawai KPK termasuk dirinya juga dianggap keterlaluan. Novel merupakan penyidik KPK yang berhasil membongkar sejumlah kasus kontroversial seperti kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di tahun 2011. Kemudian kasus korupsi Wisma Atlet terkait SEA Games 2011. Novel bahkan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga terjadi karena menyangkut kasus yang ditanganinya di KPK.
0: Di, di stigma, seolah-olah tidak berwasan kebangsaan, tidak pancasilais dan lain-lain. Padahal kami sudah sering mengikuti tes-tes serupa, -tes kami sudah menunjukkan eh, dharma bakti yang, yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas, terus dibuat seolah-olah Kami adalah orang yang bermasalah, bahkan beberapa dikatakan tidak bisa dibina lagi.
2: Itu kan sangat buruk sekali. Sementara penyelidik KPK Harun Al Rashid, yang namanya juga masuk di 75 orang pegawai yang tak lolos TWK, mengaku menjadi pegawai paling diwaspadai oleh pimpinan KPK karena dinilai berbahaya.
0: Pak Nawawi juga bilang, Mas Harun itu ada di urutan pertama. Loh saya ini... Saya siapa? Saya bilang gitu kok kemudian saya ini menjadi orang yang paling berbahaya di situ.
2: Menurut Harun, Ketua KPK Firly Bahuri yang pada 2018 menjabat deputi penindakan KPK itu menjuluki dirinya sebagai Raja OTT karena banyak membongkar kas besar korupsi melalui operasi tangkap tangan KPK. Sementara Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi KPK, Suyanarko membuka opsi perang terbuka dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Harya Wibisana. Suyanarko juga masuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan. Opsi perang terbuka yang dilontarkan Suye Narko karena ia menganggap BKN menyalahi sederet prosedur dalam melaksanakan tes peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Kesalahan prosedural itu mencerminkan sikap BKN yang abai terhadap profesionalitas.
0: Saya tahu tes, saya itu juga asesor, asesor nasional nah, Di assessment center itu ada 6 elemen tes yang wajib dilakukan Dan itu diatur di peraturan KPK Dengan dilakukan oleh assessment center dengan 6 elemen tadi Tingkat reliability dan tingkat validitas hasilnya itu maksimal 65% Kalau itu pakai 6 komponen tadi, 6 jenis tes Hari ini tes TWK itu hanya dilakukan dengan tiga metode, tertulis uh, IC, wawancara.
2: Ia menyebut validasi tiga jenis tes yang digunakan BKN saat TWK itu rendah dan ia menyaksikan hasil tes tersebut. Demikian laporan yang disusun Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni. Informasi dari daerah akan
1: hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You are
0: listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Penangkapan 11 terduga teroris di Kabupaten Merauke mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Papua. Juri bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan, Gubernur Papua Lukas NMB juga meminta tim Densus 88 Antiteror Polri menginfeksi. mengintensifkan pemetaan dan pengembangan secara lebih luas di Papua. Tujuannya untuk menyisir daerah transit dan tempat tinggal para terduga teroris. Sekaligus memetakan pula daerah-daerah yang akan jadi sasaran serangan kelompok teroris. Lukas juga meminta instansi terkait merehabilitasi dan membina keluarga teroris yang ditangkap. Sementara itu, Kapolda Papua Matius de Fahiri dalam keterangan persnya di Jayapura kemarin mengungkapkan 11 terduga teroris yang ditangkap di Merauke telah menyiapkan aksi bom bunuh diri. Dua dari 11 terduga teroris sudah ada yang disiapkan untuk menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Para terduga teroris juga aktif melakukan bayat atau perekrutan di sejumlah distrik.
0: Minggu lalu itu diputuskan untuk kita melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang terkait dengan kasus teror di Makassar dari kelompok Ansor Daulah.
1: Awal pekan kemarin, Mabes Polri juga menyebut 11 terduga teroris yang ditangkap di Merauke, Papua merupakan kelompok Astrolut Daulah. Juri bicara Mabes Polri, Argo Yuwono, mengatakan mereka sudah melakukan sumpah setia ke ISIS, termasuk diduga merencanakan aksi bom bunuh diri di sejumlah gereja, Polres dan Satlantas Merauke. Baitul Mal Aceh sedang membahas naskah akademik sebagai landasan rancangan peraturan pemerintah tentang zakat pengurangan pajak. Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Nazarudin Awahid menargetkan, tahun depan warga Aceh tidak lagi harus membayar zakat dan pajak secara terpisah. Tapi hanya sekali bayar dengan dikurangi jumlah pajak. Rencananya naskah akademik RPP tentang zakat pengurangan pajak akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada 7 Juni nanti. kalau
0: ada pendapatan kita pendapatan kita barangkali 100.000 kita bayar zakat 2.500 kita bayar pajak 15.000 jadi kita bayar 17.000 iya ke depan kalau kita ada pendapatan 100.000 maka kita bayar pajak dan kita bayar zakat 15.000 itu di situ sudah ada zakat 12 2.500 dan sudah ada pajak 12.500
1: Ketua Badan Mal Aceh, Nazaruddin Awahid menambahkan saat ini potensi zakat di Aceh mencapai Rp580 miliar rupiah per tahun. Dari jumlah itu pemerintah baru bisa mengumpulkan zakat Rp280 miliar rupiah per tahun. Nazaruddin berharap dengan diterapkannya peraturan pemerintah tentang zakat pengurangan pajak, potensi zakat di Aceh bisa ditingkatkan hingga Rp4 triliun rupiah per tahun. Zakat yang terkumpul bisa jadi pendapatan asli daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan beasiswa pendidikan di Aceh. Kementerian Agama menargetkan untuk merevitalisasi 100 kantor urusan agama KUA pada tahun ini. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menjelaskan revitalisasi KUA berfokus pada tiga hal, yaitu perbaikan infrastruktur, perluasan cakupan layanan, dan peningkatan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia.
0: Insya Allah pada tahun 2021 ini akan diterapkan program revitalisasi, revitalisasi KUA pada 100 KUA di seluruh Indonesia. Sementara 6 di antara KUA program revitalisasi ini, akan dijadikan contoh atau sebagai kawah model. Kenang kawah tersebut adalah KUA Kecamatan Ciawi Gebang, KUA Kecamatan Banjarnegara, Negara, KUA Kecamatan Sewon, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Gunung Sugih, dan KUA Kecamatan Biring Kanaya.
1: Menteri Agama Yakut Holil Kaumas juga menjelaskan sedang mengupayakan peningkatan status lahan KUA, karena hingga kini ada lebih dari 2.600 KUA se-Indonesia yang berdiri bukan di atas lahan milik Kementerian Agama.